0: 接下来为你说的是铺街携手作品《命运重启》第八章。下了火车后，丽君、雅萍、晨曦和萨比鲁一行人照着网路上查到的地址前往塞伯鲁斯精神病院。那是一个十分偏僻的小镇。欲接近目的地，沿途所见的住家愈少。在途中的一个岔道上，一根歪斜破旧的木板立在路旁，木板上标示着塞伯鲁斯精神病院。众人转进小道内，是条笔直的小路，路旁尽是浓密的大树。道路尽头是一座诺大的建筑物，外观看起来像是一所学校，但眼前的情景和网站上看到完全不同。网页上的医院外墙漆着红砖色，地上长满了青草，有着白色窗户外框，给人一派宁静悠闲的感觉。但眼前的这栋建筑物。外围插满了半人高的铁条，青草变成了焦黑土壤，建筑物像被大火焚烧过一般。外墙除了焦黑的水泥外，就剩下斑驳掉落的白漆。原本应该是印有金色门牌的石砖，变成巨大生锈的铁拱门。漫生的杂草缠绕在铁门上，阴森森的宛如鬼屋。虽然此时接近正午，却有一种凄凉、生人止步的感觉。亚平感觉毛毛的，问道：“真的是这里吗？没找错地方吧？”丽君也不解着看着地图，再次确认说：“是这里没错，记得刚刚在转角还有一根路牌标示。”众人下了车，在巨大铁拱门的前方伫立着。丽君摸着如手臂粗的铁栏杆说：“这里就像发生过一场大火一样。”晨曦害怕的问：“这里面还会有人吗？”萨比鲁看到陈曦害怕的样子，故意在他耳边闹着说：“没有人，只有鬼。”此刻忽然起了一阵强风，将铁门吹得微微晃动，露出了一条半人宽的空隙，像是邀请他们入内一样。萨比鲁刚开始还不觉得害怕，在开晨曦玩笑，现在也感到有点恐怖。丽君问大家：“要进去吗？”陈曦已经躲在了雅萍的身后。雅萍看着眼前诡异的建筑，感到不安，没有回答丽君的话。丽君心想，此刻也只能靠自己拿主意了，硬着头皮说了声：“走吧。”就钻进了铁拱门间的缝隙。众人也跟在丽君后面进入了医院，踩着焦黑的泥土，推开了残破不堪的木门。丽君大声向里面叫道：“有人吗？”萨比鲁跟陈曦两个毕竟是小孩子，各自躲在丽君和亚平后面，害怕的东张西望。一进入大门，是一个玄关，左右有阶梯可上第二层。从下方往上看，还可以看到通往第三层的楼梯。两旁是走道，走道看起来很深。众人随着丽君先往左边走去，走道上堆满了杂物，而且大部分窗户都碎得不成样子，散落在地上。还有几个大型的金属仪器，中间有四个大腿般粗的透明圆孔。机器的上方是一颗黑色的旋转钮。走廊的四周不是青苔、杂草，就是被火烧过的黑色痕迹。两旁的小房间四周都堆着铁制的大床。众人走进一个房间看，看里面至少有六张大铁床靠着墙壁摆着。除此之外，就什么也没有。众人陆续检查了一楼的其他房间，也都是如此。来到了二楼，这里的房间比较少，房间内除了和一楼一样有铁制的铁床外，还有更多大型的金属仪器和几乎一人高的木箱。除此之外，也是什么都没有。大伙只好再上到三楼。三楼的房间比一二楼都小得多，大约只能容纳一人。里面除了有铁椅和不知做什么用的仪器外，地上还散落了剪刀、钳子与手术刀等器具。房间门上的水泥有些还标示着号码，门板是金属制，也明显较厚，和一二楼木质的门板不同。铁门上方有个方形的活动开口，而且三楼的房间是密闭的，不像楼下的房间有窗户可透光。若是从外边把这开口关上，这狭窄的房间将漆黑一片。李军说。这里不知道发生过什么事，亚平说：“看来是一场大火把这里烧的什么都不剩了。”陈曦说：“这里让我感觉好恐怖。”丽君摸着墙上厚厚的灰尘说：“这里看来已经荒废很久了。”众人又回到了一楼，沿着玄关走进去，来到了一个宽广的空地。空地上长满半人高的杂草，还留有单杠、秋千等物。看起来像是个荒废的庭园，在他们庭院深处，还有一个四四方方的房子，大门也被大火烧得焦黑了。丽君伸手推门，却意外的推不动，四人合力才推出一个缝隙。钻进后，发现里面的物件虽然也是东倒西歪，非常凌乱，但和前方的建筑物相比，保存算是完好。想必是那厚重的铁门挡住了火势。走道上也和之前一样。隔了许多房间，但这里的每个房间都有窗户。房间里放住的是铁质的桌椅。众人猜测这栋房屋可能是医院的行政中心，房间是以前的办公室。丽君等人一间间仔细地查看，除了空荡荡的房间、破碎的玻璃和办公家具外，也没什么特别的发现，不免感到失望。在看完最后一间房间时，已经接近黄昏。正当丽君等人准备要离开时，走在最后的萨比鲁不知被什么绊了一跤，向前跌倒，身体被地上的碎玻璃刺入，痛的叫了出来。丽君立刻转身问道：“怎么了？”看到萨比鲁的肌肤多处都被碎玻璃刺入，萨比鲁吃痛地说：“我好像踢到了什么东西。”此时，丽君等人都聚集到他身边。亚平小心地将他扶起，拔出较大的玻璃碎片。萨比鲁的目光则是一直在地上寻找刚刚踢到的东西。他刚跌倒的地方上没有任何东西，除了那些已经插到他身上的玻璃外，但他很确定有踢到了什么东西。他把脸贴在地上，仔细地观察，发现了一块地板微微的凸起，叫道。这里好像不太一样。丽君等人顺着那块凸起的地方，用手擦去厚厚的灰尘，发现那块地板四周和旁边的地板有细微的裂缝，但非常不明显。丽君将手伸入细缝，想试试将其掀起，没想到那块地板居然真的是可以移动的。丽君换到冈萨比鲁，踢到凸起较高的一面往上抬，就把那块地板掀了起来。有个楼梯通往下方，原来这块地板是通往地窖的入口。如不是萨比鲁恰好跌倒，实在看不出有什么异状。担心下方会有什么危险，丽君让众人先在上面等待，自己先下去查看。丽君走下仅容一人通过的楼梯，空气间满是霉味和灰尘，看起来是个完全密闭的空间。打开手电筒。小心在黑暗中摸索前进，刚下到地窖下方，就传出碰的闷声，像什么重物倒下的声音。上方的亚平担心问道：“发生什么事？下面有什么？”原来丽君刚下楼梯，踏到地窖，将手电筒打开，就看到一具穿白袍的骷髅，让毫无准备的丽君吓得倒抽一口气，跌坐在楼梯上，发出了声响。丽君抖着手，紧张地向四周乱照一通，在心里暗骂道：“见鬼了，差点把我吓死！还搞不清楚这黑漆漆的地窖内还有什么诡异的东西，会不会有危险？在没有确认前，不能让大家下来。”丽君便向上面大声叫道：“没事，不小心跌了一跤。这边很暗，你们先别下来。”丽君爬起来，走进眼前这个穿着白袍的骷髅。这白袍看起来像是医生所穿的。他前方的桌上有一本笔记，地上有一把手枪。丽君战战兢兢地拿手电筒照向其他方向。他的面前是一个大铁门。丽君紧张地慢慢走近，将手电筒照入房间内，生怕还会看到骷髅、死人，甚至是什么怪物之类的东西。结果里面空荡荡的，什么都没有，是一个密闭的房间。铁门上方有个长方形的玻璃，可让人从外面观察房间内的情况。除了这个房间外，同一面的左右还有其他房间，有些房间里面放着手术床，旁边还有一个铁架，铁架上有铁盆、剪刀、钳子等用具。有些房间和第一间看到的一样空荡荡的，但天花板却架了许多喇叭。丽君一间间确认。这里总共有13个房间，只有最后三个房间没有门。其中两间摆放着整齐的柜子，随手打开，里面是满满的文件。最后一间的地上缠绕一大堆黑色胶卷。除此之外，在楼梯的四周居然还有大型机枪、一些类似通讯设备的装置。地窖里的空间几乎和上面建筑一样大，但不论走到哪里，地上满是黏黏的液体。空气中除了霉味外，还夹杂一种说不上来的刺鼻气味。确认没有危险后，丽君才爬上楼梯，和其他人说了底下的情况，要大家有心理准备。众人下了地窖，也是被眼前的景象吓了一跳。除了这个突兀的骷髅外，还有一堆让人不明白的设备。刚才丽君只用手电筒照进房间内，粗略的观察而已，没敢走进房间内看。现在人一多，胆子也大了，便走进房间内，仔细的查看。房间内手术台上还铺着老旧的白布，白布上暗红色的部分就像凝固的鲜血。这里每间房间的墙壁都比上面的厚很多，墙面上有许多一条一条细细的痕迹，有些房间下方还有不知道做什么的孔洞。亚平说：“这些房间像是官人用的。”陈曦也说：“这里让我有种毛骨悚然的感觉。”平常老爱装胆大的萨比鲁也不由得吞了一口口水，附和陈曦的话说：“我也觉得这地窖很诡异。”虽然这么说，但大伙面对这种从没看过的景象，仍不免好奇，是一个渐渐发抖的走进去。后面三间没有门的房间就比较普通了。丽君和亚平各自走进档案柜的房间，萨比鲁和陈曦则是跑到黑色胶卷的房间。丽君打开抽屉，拿起里面的文件。这些文件内记录的是他从没想象过的残忍、没有人性和疯狂的实验。档案一：计划测试长时间不睡觉人的肉体和精神。会发生什么变化？将试验体关在一间二十四小时有强光照射的房间内，定时给它充足的食物和饮水。每当实验体想睡觉时候，我们就发出极高频率的声音，阻止它入睡。刚开始的二周内，试验体没发生什么值得注意的情况，和一般人失眠的症状差不多，表现紧张、眼袋凹陷、神经质，少数会出现自言自语的情形。进入第三周后，试验体吃的东西少了很多，两颊凹陷，双眼充满血丝并向外突出，体重急剧下降，情绪变得非常不稳定。有时喇叭没有发出声音，试验体也出现被吓醒的反应，有幻象和幻听的情况出现，会对着空气比手画脚，激动的叫骂。当实验到了第五周，试验体已不再进食。不知道是不是感觉不到饿，开始出现自残的行为。有些会手指刺自己的耳朵，尝试将耳朵整个撕下来，推测是想让自己耳聋，便听不到那刺耳的声音。也有人是注将眼睛弄瞎或挖出来，避免再看到那刺眼的强光。有些则是用头撞墙，用手指在墙上乱抓，好像感觉不到痛一样，指甲都抓到翻起断掉了，还不停止。这让我们很惊讶。因为他们已经两星期完全没进食了，居然还有这样的活动力。通常不到五周，试验体就会以各种自残方式自我结束生命。妇女大约四周，小孩则是撑不到二周内便死亡了。另外，在小孩身上没有出现自残的行为。将尸体解剖后，发现许多身体器官早已衰竭，胃已完全萎缩，失去功能，像被盐酸腐蚀过一样。也许是因为如此，他们才不想吃东西。丽君觉得自己都快要吐出来了，脑中不由得想象当时的画面：那些天花板架着喇叭的房间内，墙面上一道道的裂缝，原来用手硬生生抓出来的。虽然觉得残忍，但他忍不住想知道更多在这里发生的事情。于是他伸出发抖的手，打开了其他抽屉，里面记录了更多血淋淋的故事。档案二。实验名称为活体解剖，以了解器官的运作。活体解剖可帮助我们更了解人体的构造和弱点，制造出更致命性的武器。这次的材料是经过挑选、较为强壮的战俘。我们将对象固定在手术台上，不经麻醉，直接将试验体切开，记录下器官的位置和形状，再分别摘下，观察对象是否仍能存活。第一阶段，逐步的摘下了试验者的肝。皮等，我们发现试验体身上少了这些单一器官，身体机能仍然可以运作，不会立刻死亡。第二阶段，将器官做交叉移植，了解人体的接受度。大部分试验体都出现了排斥作用，导致死亡。少部分的试验体身上没发生排斥反应，但也只是存活的时间比较久而已。我们也将各种细菌。毒药注射到试验体的静脉后，立刻进行解剖，观察毒药侵蚀人体的过程和细菌病变的情况。我们也尝试移植手术，这种手术除了需要将肌肉、神经、骨骼没有差错的结合外，更要注意细胞的排斥反应。如果这实验成功的话，可以让因残障失去战力的士兵们重新站上战场。甚至是让士兵们拥有猛兽的能力，更强壮的身体，更灵敏的嗅觉和视力。档案三：植物实验，我们也采集了各种植物、真菌给试验体食用，了解哪些品种人体可以吸收作为食物，哪些含有剧毒。这些资讯对在前方作战缺少粮食的士兵非常有用。档案四：肾上腺素和控制道德感的生产激素实验。肾上腺素可让人体的感官、速度和力气在短时间大幅的提升，是目前已经知道的事情。但我们仍不了解为什么人体会有这种突破体能极限情况发生。因此，我们将注射肾上腺素的试验体立即进行解剖，观察肌肉和器官的活动量，发现在药效发挥的时间内。对象的肌肉收缩力是一般人的五倍，各器官的活动频率提升到六倍，心脏跳动的频率也提升至二倍，使血液可更快速的流动。药效过后，这些器官与肌肉会快速的萎缩，心跳也急速下降，不到正常的一半。而且无法复原。肾上腺素就像是一种压缩生命的化学药剂，得到短暂如超人般的能力后，也将生命燃烧殆尽。另外，为了消除士兵的道德感，减轻他们在战场上的心理负担，我们也研究出可能和道德感有关的人体激素生产素，但降低生产素的方法我们还不知道。特殊档案：毒气与枪械穿透性能试验。我们让试验体以五人、十人的方式排成一列，让他们穿住敌方军服进行射击，来测试新武器的穿透性。我们也将试验体关入房间内，于下方的四方孔内排出新型毒气。试验体感到非常痛苦，双手不断抓住自己的喉咙，不到几分钟就被消灭，效果非常好。看到这里，丽君已经明白了这间地窖是在做什么的。还有更多的抽屉，他实在没有勇气再看下去了。毫无疑问，隐藏在这间医院下的地窖是一个进行人体实验的地方。隔壁雅萍呆的房间传来一阵呕吐声，丽君知道雅萍在看过这些文件后，也已经知道了在这地窖内曾经发生过的事情。沉重的放下了手上的文件，走向雅萍，她正跪在地上，全身颤抖，捂着嘴哭着说。怎么有人能做出这种事？告诉我，这不是真的！丽君拿走了雅萍仍握在手上的资料，将她抱起，哀伤着说道：“别看了，走吧。”此时，房间外传来断断续,续续说话的声音，但不是萨比鲁和晨曦的声音。二人赶紧出去查看，只见萨比鲁坐在一团机器堆里，手里拿着一条黑色胶卷。声音正是从萨比鲁前方的那台机器发出。原来他和晨曦进到胶卷的房间内。萨比鲁觉得那些黑色细条的胶卷很像他在垃圾里常见到录音带里面的磁条。他猜想，如果这是录音的磁条，那这里很可能有类似录音机的东西可以读取。和晨曦打过招呼后，就到外面的金属堆里去找零件。果然，让他找到了一台可读取磁带的机器。他试着将一条磁带放入机器，运作后便断断续续地发出了声音，也就是丽君和雅萍刚听到的声音。此刻，陈曦在房间内叫道：“这里，我找到了写着爱德华的胶卷，谁来帮帮我抽出这条胶卷？”丽君和雅萍看了那堆文件后，都陷入沉痛的情绪。听到陈曦声音，才惊觉来这里的目的，是寻找有关爱德华的线索。二人立刻跑去帮忙。看到陈曦的脚、手和身体都被黑色胶卷缠在一起了，而且缠得非常的紧，稍不小心，这些磁带就会被扯断。陈曦用眼神示意说：“这一条有写着爱德华的名字。”还有那一条，但都缠在一块了。帮我把它们抽出来。丽君和雅萍小心翼翼地将爱德华的磁带从其他的磁带中慢慢抽出，有些部分已经变形了，被拉得细细长长的；有些则是已经断开了。但三人还是将断掉的部分整理出来。之后，大伙手上拿着胶卷，围在那台机器旁，祈祷手中的这些磁带也能读出声音。萨比鲁小心地放入一段胶卷，启动机器，和刚刚一样，发出了断断续续的声音，说道：“爸爸又把书的几页撕下，使故事不连贯。”爸爸说：“这里面有更精彩的故事，以后会教我怎么看后面的词条都读不到了，但光是这段讯息已经让丽君等人非常兴奋，因为法兰克从爱因斯坦女佣买的那本子。”里面的内容就是从圣经上写取页数，随即装订成册。法兰克认为那是女佣自己私下圣经随便定在一起骗人的，对那次的交易很不满意，还把那本子送给了晨曦。众人不由得互相看了一眼，心中想到的都是同一件事：难道晨曦手中那本和爱德华所说的那本是一样的吗？如果是真的，那里里面又隐藏了什么故事？众人迫不及待地放入下一段词条，机器运转，发出了断断续续的声音，说道：“房间里有一台好大的机器，被闪电缠绕的镜子，爸爸不准别人进去。我溜进去偷看，四周凭空出现了许多不同的电影：医生正在帮人看诊，士兵躲在壕沟躲避从头顶呼啸而过的子弹，喝醉的水手在酒吧和人打架。”一个人全身被绑在床上，不断的大叫。这些人长得都一样，是某个演员吗？后面胶卷的讯息又读不到了。丽军继续换上另一段胶卷，但没有读出任何的声音。再换一条也读不出来了，只剩最后一卷了。萨比鲁把它放进机器内，立刻传出凄厉的叫声。那声音像来自地狱恶鸟的啼叫，非常尖锐。比用指甲刮黑板发出的声音更让人不舒服，那是一种受尽折磨的人才会发出来的声音。是我，原来都是我。医生正切开焦黑的大腿，我看到炮弹在壕沟前爆开，队长就在我面前被炸成肉块。我到底是谁啊？声音嘎然而止，突然间只剩下机器运转的声音，在这诡异的地窖内，让大家都感到害怕。丽君和亚平忍不住又想到那些文件记录的事情，此刻好像可以听到所有的牢房里都传出哀嚎声、祈求声、尖叫声，好像所有的鬼魂随时会从房间里爬出来一样。还有那个穿白衣服的骷髅。亚平说：“这里愈来愈恐怖了，我想赶快离开这里。”其他人也是相同的想法，起身往楼梯方向走去。经过那个骷髅时，丽君又注意到桌上那本铺满灰尘的笔记本，他的好奇心此刻又胜过了恐惧，他想看里面写了些什么，于是拿了起来。陈曦等人都已经爬上楼梯了，亚平催促丽君也赶快上来。丽君没有回应，她翻开了那本笔记本，里面述说着这个骷髅的故事。据说敌方已经知道这个秘密的实验场所，有人泄露出这个讯息，大家都已经撤走了。我是最后负责烧毁这场所的人，同伴们已经在地上撒满了煤油和炸药。长官吩咐我在敌方进来的时候才引爆，把背叛者和敌人一并烧死。我手上拿着打火机，随时准备点燃。只要这个出口被人抬起，透出一点光线，我会毫不犹豫地点燃它。我紧盯着上方的盖子，爬到楼梯上，用耳朵紧贴着入口，上面传来脚步的震动，来了很多的人。他们好像把东西都砸毁了，我感受到重物倒下和敲打破坏的声音。我又等了很久，上面不再有任何的动静。也许敌人还没发现这个地窖，毕竟这里非常的隐秘。又一周过去了，上面还是很平静，但我仍不敢出去。也许敌人还在搜查，没有离开，但我听不到有任何的声音。但他们可能就待在楼上，等我出去。一个月过去了。依然没有任何动静。这里的食物已经被我吃完了，我实在饿得受不了。上面一点声音也没有，我猜他们已经离开了。我大着胆爬上楼梯，想推开出口，但不论我怎么推都推不动，出口被压得死死的。看来我要被困死在这里了。此刻我反而平静下来，我看了看四周，回想我们在这边做过的事，是恶魔，我们都是魔鬼的化身。我的双手也沾满了血迹。我好像又听到他们的哀嚎声、求饶声和痛苦的惨叫声。里面的档案记录了一切。我的任务原本是要销毁这些文件，当做一切都不存在，不留下任何记录，不能让世界知道这里曾发生过的事。但此刻的我却做不到。我深深地为自己的行为忏悔，祈求上帝的原谅。使战争把我们都变成恶魔，每一个人都是。我原本是地方上颇具名望的兽医。战争开始后，我被派到临时医院，为受伤的士兵做紧急的切除和缝合手术。在得知那次已经开始实验后，我就被秘密征召到这里。我们的目的只有一个，就是要比敌人更快地研究出所有敌方可能进行的实验。上帝对我还是慈悲的，在这样战乱的时代，我可以决定结束自己生命的方式，非常的幸运。丽君合上这本笔记本，看着眼前这的骷髅，轻轻地说了声：“战争已经结束了，安息吧。”转身爬上了楼梯。今天他们不但发现了科学历史上空白的部分，也发现了世界历史中隐藏的部分。回说到当时几人逃跑在火车站，燕林和贝利打斗时，被贝利粗壮的手臂给架住，燕林双脚无法碰到地面。找不到任何的实力点向对方反击，但他仍不断挣扎，试图为萨比鲁争取多一点的时间。眼见火车正加速地驶离月台，而萨比鲁却还没跑到月台的边缘，正想要反击的时候，突然觉得后颈被细针刺入，头脑顿时感到晕眩，意识也变得模糊了。当他清醒的时候，发现自己身在一个全白的房间，躺在一个斜立的床上，身上被巴掌粗的弹力布环绕，将自己牢牢的绑在床上。除此之外，这房间什么都没有。左面的墙上有很大的镜子，旁边有个门。燕林明白，在那镜子后面，对方正在看着自己。他试着握拳，脚掌用力压下，感受到四肢仍然有力气，心想。很好，照着状况来看，没有昏迷很久。他没有感到惊慌。自从踏入杀手这个行业以来，早就数不清几次在死神的镰刀下侥幸地溜走。曾经因为失手落到敌方手中，受过各种刑求，被关过黑牢，也受过电刑。但最后自己还是能活着逃离并完成任务。和以往的经验相比，现在的情况算是十分舒适。门打开了。进来了二位穿着西装的男子，是肖恩和贝利。肖恩说：“醒啦，睡得还好吗？”燕林没有回话。肖恩继续说：“我们查过了你的资料，发现很有趣的一件事，你就像是个隐形人，没有留下任何的记录，或是说留下了很多的记录，使用了很多的化名。你到底是什么人？”贝利进来后就双手叉腰站在门口。两眼狠盯着燕林，看来还气着燕林拖向他下巴的那一掌，把他打到差点狗吃时，燕林猜想，他的工作可能和之前被他杀掉的那个维克一样，只负责执行肖恩的命令而已。肖恩一派悠闲地在床边来回走动，说：“但我们都知道你不是一般人，你居然能够杀了维克，还差点杀了我。我想你也没打算告诉我们。没关系，我们总有办法查出来。”你就先待在这，好好想想地狱是什么模样，因为你很快就会见到了。说完后，肖恩就离开房间，贝利也跟着出去。燕林闭上眼睛，冷静地分析现在的情况。他要想办法逃出去。他知道肖恩想从自己身上挖出更多的资讯，对方还不晓得丽君他们去了哪里。他的组织对那神秘的装置非常着迷，此刻还让自己安稳地躺在这里。八成是还没想好要用什么手段折磨自己。如果此刻我死了，他们所有心血都要白费了。这是他们最不愿看到的状况。燕林先试着让身体稍微往侧边移动，发现没问题。这不缠绕的虽然紧，但仍有一点弹性，可以移出一些空间。而这一点的空隙，对燕林来说就相当足够了。他尽量让身体侧翻，接着呼了一大口气，压缩自己的骨骼间的距离。好几次，他都是靠着这种缩骨功摆脱扣在他身上的手铐和穿过囚牢间的孔洞。如此一来，他的手臂和缠布间就多出一点空间。他非常缓慢的移动他的右手，直到将右手抽了出来。再慢慢将扣环解开。现在只要稍微用力，手臂的缠布就会松脱。接着，他又将手放回缠布内。由于这一切动作都非常细微且缓慢，以至于负责监视的贝利根本没察觉任何异状。一小时后，燕林突然全身抽搐，身体剧烈的颤抖，嘴角不断流出鲜血，并口吐白沫。贝利不知道发生什么事，立刻通知肖恩。贝利紧张地跟他报告刚刚燕林的情况。待肖恩赶到时，燕林只剩下断断续续的抽血，看样子快要死了。肖恩紧张地说：“他想寻死，不能让他死。”去通知医疗小组过来，快快快！贝利转身出门找相关人员来进行急救。肖恩则进到房间，来到燕林的身边观察情况。肖恩暗骂自己粗心。没将他的嘴巴也塞住，也实在没想过眼前的女生居然敢咬舌自尽。就在此时，燕林整个人突然弹了起来，双手环抱住肖恩的颈关节，威胁说：“动一下，扭断你的脖子。”燕林知道这是一个绝佳的时间点，那个壮汉贝利不在，门也被打开了，但他不知道这房间外面是什么样的状况。不过，这不是他第一次从陌生的建筑物逃离。他知道这种时机稍纵即逝。肖恩道：“你跑不掉的。”莫等肖恩把话说完，燕林就将他打倒，逃出房间，顺着走到低声快步离开。走道旁还有一些类似的房间，看来这里是个审讯室。来到走到尽头，面前是一扇窗户和安全门。从窗户看出去。不过三层楼高，下方是一块空地，空地上有许多车。他将手缩到衣服内，打破了玻璃，玻璃碎片叮叮当当的掉落到地面和楼下。他捡起了一片锐利的碎片，打算如果没成功逃离，就用手中这块玻璃结束自己生命。后方传来了好几人的跑步声和叫骂声，喊道：“快追，不让他跑了！快！”燕林打开安全门，朝楼梯跑了下去。他抓着扶把，用力向下跳，一跳就越过一节楼梯，跳二下就到了一层，五秒钟内就到了一楼。推开大门，迎面有一个男人刚停好车出来，正好在关车门。燕林立刻朝那男子跑去。那男子看到美貌的女子身上满是鲜血的朝自己跑来，吓了一跳，一时不知该如何是好，居然在原地僵住了。燕林用伸手将那块玻璃抵住那男子的喉咙，逼他开车带他离开。那男子被逼回到驾驶座上。燕林正要打开后车门时，砰的一声枪响，燕林感到大腿一阵剧痛，他知道自己中枪了，快速的闪进车内，右手抓着玻璃片，仍未离开那男子的咽喉，叫道：“快带我离开这！这些人想杀了我！”在燕林拼命的催促下。那男子急催油门驶离，离那群人愈来愈远了。又开了一阵子，那男子才注意到，原本顶在自己咽喉的玻璃没有了，握着玻璃的那双手也放下了。他回头看身后那的女子，嘴角和大腿处流了一大滩血，已经昏过去了。燕林感到全身酸痛无力，尤其是嘴巴和大腿伤处，呻吟了一声，缓缓睁开了眼睛。发现自己躺在一个宽大的沙发上，靠着沙发旁的柜子上有个大鱼缸，借由鱼缸发出的悠悠蓝光，可以看到周围的环境。看样子是在某人的房子内，地上铺着柔软的地毯，不远处还有一片落地窗，透过窗户可看到由城市灯光点缀出的夜景。看着窗外的夜色，燕林心想，这里的高度至少在十层楼以上。燕林看到自己的身上盖着被子，嘴里还有浓浓的药水味，试着移动大腿起身，却感到自己腿部的肌肤直接跟被子接触，没有穿裤子。难道那个男的对自己做了什么吗？燕林侧身看到自己的裤子被放在地毯上，紧张的拉开被子，低头看，上半身完好，下身则只剩内裤，大腿中枪的地方包着白色的纱布。疑惑道：“有人帮自己治疗了，是谁救了自己？”在不知道对方意图的情况下，燕林第一个反应就是寻找可以防身的武器。他坐了起来，用手撑着沙发边缘，勉强的站起，缓缓的一步一步行走。鱼缸的后面是厨房，前方走到有个房间还亮着灯，便先走向了厨房，拿了一把刀，紧紧握在手上。此刻，他的精神状况就像拱起背来、全身警戒的猫咪一样。大腿受伤处突然传来一阵刺痛，那痛来的如此剧烈，让燕林支撑不住，靠着厨房的柜子坐了下去。双手划过琉璃台时，碰倒了一个杯子，发出了声响。很快的，灯被打开了。一人说道：“你这是要做什么？”眼前这男子正是当时被自己挟持开车逃跑的人。燕林问道：“是你救了我？”那男子看了看四周，说：“这里看来好像也没有别人。”燕林继续问：“为什么要救我？怎么没有趁我昏迷的时候掉回头把我交给那群人？”那男子说：“我没有想这么多，看你伤成这样，就先把你带回来医治了。”燕林问。你怎么会治枪伤？那男子说：“我学过一些医术，一般的手术对我来不是难事。对了，我叫罗伯特，你呢？”